0: Olá, eu sou Kelly Mendes, terapeuta integrativa e esse é mais um Aromas que Cuidam. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a fitoaromaterapia e a teoria das doenças. Entender um pouco como os óleos essenciais podem transmutar e desconfigurar doenças causadas por nossos sentimentos. Vem comigo! A filosofia da curulística consiste em tratar a pessoa e não a doença. Essa filosofia tem basicamente a diferença conceitual entre a medicina alopática e a medicina naturopática. A medicina alopática é o estudo e o tratamento da doença, enquanto que a naturopatia é o estudo e o tratamento para ter saúde. Em sua batalha contra a doença, a alopatia faz uso de medicamentos, cirurgias, radiações e terapias invasivas, que raramente são inofensivas. Enquanto que a naturopatia trabalha pela busca incessante da saúde. Adota um conjunto amplamente diversificado de terapias naturais e holísticas. Por exemplo, adiciona à vida do paciente vitaminas e minerais, fitoterapia, acupuntura, massagem, incluindo a fitoaromaterapia que é a, a, a prática do uso com os óleos essenciais. A prática holística não exclui os métodos alopáticos, mas nós os utilizamos em momento de crise, é, utilizamos em último caso. Na verdade, as próprias autoridades médicas estimam que a intervenção medicamentosa convencional auxilia os pacientes de maneira bem-sucedida apenas de 10% a 12% das vezes. Esses resultados estão quase que inteiramente no centro de emergências e traumas. Segundo a orientação de Hipócrates, que diz que primeiramente que não faça mal. O que ele quer dizer? Que mesmo que seja uma droga, que primeiro ela precisa socorrer e que não faça mal para o paciente. Mas a natura, naturopatia favorece os tratamentos menos agressivos, é, que apresentam menos riscos aos pacientes do que a maioria dos tratamentos alopáticos. A cura holística enxerga o paciente como um todo. A naturopatia trata a pessoa doente e não o órgão que está doente, sabe? Ela trata o porquê da doença, e não o que da doença, mais ou menos isso. Isso não significa que os terapeutas holísticos não se especializem, pelo contrário. Estudamos várias técnicas que possam ajudar o nosso paciente a se interiorizar e assumir a responsabilidade pela sua própria saúde, enfatizando as medidas preventivas assim como as medidas corretivas e a importante mudança de vida e ajustes em suas atitudes, porque não adianta a gente cuidar do corpo se não cuidar do espírito. Na, a alimentação, ela é primordial, sim, ela ajuda muito no, no sistema fisiológico, mas para você ter uma saúde boa, física e psíquica, além da alimentação, você precisa ter tratamento dos sentimentos. Uma pessoa com muita raiva, ela vai desenvolver um problema digestivo, ela vai desenvolver um problema de fígado, uma pessoa muito triste, ela vai desenvolver um, um diabetes, uma pessoa que perde o sabor pela vida, a doçura da vida, ela vai desenvolver um diabetes. Uma pessoa muito nervosinha, muito estressada, é, muito sem paciência, ela vai desenvolver uma pressão arterial alta. Então não adianta a gente cuidar só da alimentação se a gente não cuidar também do sentimento, tá bom? O tratamento holístico se difere do tratamento alopático convencional não somente por sua metodologia da doença, mas também por acreditar que o corpo só adoece porque o espírito já está impregnado com essa energia, com essa forma pensamento que se condensou e se transformou numa doença física. Antes do surgimento da etiologia tecnológica, nome bonito, né? No século XIX, para, av para avaliar a origem bacteriológica da doença, os grandes terapeutas naturopatas e holísticos reconheciam a existência das bactérias e vírus mas rejeitavam a noção de que os micro-organismos são a causa primordial das doenças. Então era, é o que eu disse, eles acreditavam que só condensou no corpo porque isso já vinha antes né? dos pensamentos, do, do sentimento. Os terapeutas holísticos, tanto do passado quanto do presente reconhece que não existe somente uma causa para as doenças. Afirmam que para surgir uma doença é necessário uma combinação de fatos e fatores que envolve um organismo desequilibrado, desorientado, desordenado, com mau funcionamento metabólico e orgânico, que propicie um transtorno em todo o sistema físico psíquico e mental do paciente. Outro princípio básico holístico diz que há apenas uma doença, seja ela qual for, assim ela se transforma de várias formas em uma doença que se localiza em um órgão debilitado, em um elo fraco do corpo físico do paciente, dependendo da sua predisposição já que a grande parte das pessoas nascem totalmente saudáveis. As origens físicas ou metafísicas fazem parte de um outro tema que, que hoje ainda não vamos falar sobre ela. Mas eu prometo que a gente vai conversar sobre as doenças metafísicas e o assunto vai ser muito legal, porque ela é... A história e a forma que a gente vai descobrindo por que a gente tem determinada doença ou determinada síndrome por conta da metafísica, a gente vai descobrindo isso. Prometo que a gente faz um podcast daqui a algum tempo sobre as doenças físicas e metafísicas. Dr Valné diz que a doença é um processo de degradação que procede à decomposição. Olha como isso é sério. Isso está no livro dele, que tem um, o título de The Practice of Aromatherapy. No mesmo livro do Dr. Val... Dr. Valne diz que o homem provoca sua doença por seus próprios meios fisi... fisiológicos. E ainda poderíamos acrescentar, que grande parte das doenças ou enfermidades são psicossomáticas, isso é, tem grandes laços psicofisiológicos. Entretanto, curar a pessoa como um todo continua a ser o principal objetivo. Com a prática dos óleos essenciais, o tratamento holístico oferece tratamento sistêmico, como também tratamento local. Além disso, a fitoaromaterapia Age simultaneamente sobre a natureza humana, física e psicológica. Também espiritual, para alcançar equilíbrio e harmonia. Vamos falar um pouquinho da farmácia da natureza. Em Eclesiástico 38.4, o Altíssimo fez a terra produzir os medicamentos, e um homem sábio não os despreza. Bonito isso, né? É bíblico. Que Deus fez a natureza, nos deu de presente, e que a gente precisa saber usar. É isso que ele está dizendo em Eclesiástico 38, 4. O povo africano da Tanzânia, por tradição, usava a verdônia amigdalina para curar e prevenir uh, parasitas intestinais e outros distúrbios gástricos. Em 1987, alguns primatologistas descobriram que uma população de chimpanzé, também da ta Tanzânia, utilizava a mesma planta com a mesma finalidade. Então, para eliminar ou prevenir contra parasitas intestinais e, e distúrbio gástrico. De 1987 em diante, esses pesquisadores identificaram que mais de 15 espécies de plantas são utilizadas, não somente pelos chimpanzés como também por outras espécies de primatas. Essas plantas fazem fa parte da farmacopeia dos macacos. Essas e outras espécies animais descobriram há muito tempo que na farmácia da natureza, que todos os tratamentos terapêuticos, as curas e os medicamentos preventivos estão disponíveis para qualquer coisa que os afligisse. Os cientistas estão dedicando atenção para as plantas sobre a premissa de que o que funciona para os macacos, outros mamíferos e para pássaros também pode funcionar para os seres humanos. Existem relatos que os chimpanzés às vezes caminham 20 ou até mais de 20 minutos no início da manhã Apenas para ingerir as folhas de uma planta chamada aspilha, uma parente do girassol, que contém um óleo vermelho que é a tiarubrina A. Esse óleo destrói parasitas, fungos e vírus, mas intuitivamente os chimpanzés já sabiam disso. Depois de alguns testes laboratoriais, os bioquímicos descobriram que a tiarubrina A elimina as células cancerosas de tumores sólidos, que mais comumente ocorrem nos seios e nos pulmões. Assim como todas as habilidades de sobrevivência, os animais têm a capacidade inata de combinar seu conhecimento intuitivo a percepção sensorial e a tentativa de acerto e erro. Sendo que assim, tudo faz parte do processo seletivo da evolução natural. Então, os animais, eles já nascem sabendo o que pode ser usado e o que não. É, o que vai cuidar do corpo, o que é remédio e o que é veneno. Eles sabem fazer essa essa distinção Olha como isso é maravilhoso né Deus dá esse discernimento para eles saberem o que pode ser usado e o que não pode a gente tem muito que aprender com eles né a gente tem muito porque eles são muito evoluídos onde um eu espero ser evoluída assim de saber o que fazer né Qual a planta eu posso usar sem sem que vai causar nenhum dano como curiosidade, a verbena, que é uma planta da família das verbenáceas, foi muito usada na obstetrícia em infusão para fortalecer o útero e facilitar o parto. Isso antes dela ser comprovada, do óleo essencial da, da verbena ser comprovado para ajudar o parto. Então, é bem antigo isso, usava-se é, por intuição. E olha, a, a intuição como era a, a ligação né com, com o mundo vegetal era tão grande que eles orientavam a gente. As nossas avós, as nossas bisavós, elas sabiam o que usar sem nunca ter estudado nenhuma planta. Elas sabiam o que podia ser usado, o que ia facilitar a vida, é, o que ia melhorar a dor, o que ia ajudar no parto, o que ia fechar o... Uma ferida, o que ia curar um sangramento A gente precisa resgatar esse, esse vínculo né? Que foi, foi quebrado, foi partido em algum momento E a gente precisa disso, a gente precisa resgatar isso Porque a nossa cura está na natureza A, a nossa condição de, de ser de ser cuidado e ser curado está na natureza e a gente precisa aprender isso novamente precisamos voltar às raízes é isso que eu acho de acordo com uma lenda antiga da tribo Navádio o urso os ensinou a usar a raiz de hoxa que tem uma série de poderes curativos, inclusive propriedades antimicrobianas antitoxinas antitoxinas estomáquicas, carminativas e vermífugas, sudoríficas e expectorantes. Os navádios e outros índios nativos dos Estados Unidos também usavam a planta como um incenso para afastar influências patogênicas e miasmáticas. A raiz de osha ainda hoje, é usada pelas tribos e também pelos ursos, da, os ursos Kodiak, que é do Alasca, e os ursos marrons. Eles mastigam, mastigam, mastigam essa raiz até ela virar um mingau. Quando ela vira esse mingau, eles passam pela pele, passam em cima dos pelos e ela serve para repelir carrapatos e outros parasitas. Olha como eles são inteligentes, sabem muito, né? Esse é um assunto para muitos podcasts, para a gente conversar muito sobre isso. E eu quero voltar com, com, novas, com novas pesquisas, com novos estudos, para a gente falar um pouco mais, sabe? De voltar para a natureza, da gente aprender como usar as ervas... Para, para os chazinhos da avó é, para a dipirona natural que a gente não precisa comprar dipirona de gotinha existe ela em planta e a gente pode fazer o chá e tomar essa planta e eu quero voltar com esse estudo e falar sobre isso porque eu acho que vai ser muito legal hoje eu saí um pouco dos olhos essenciais com essa intenção porque esse, esse canal eu fiz com a intenção de falarmos sobre tudo Sobre os olhos, sobre as plantas, sobre é, a homeopatia, sobre os florais, sobre é, a, a cristaloterapia, falar sobre a mesa quântica estelar falar sobre a fitoenergia, fitoterapia. Então eu fiz esse, esse canal para que a gente possa cada vez falar um pouquinho sobre alguma outra coisa, sabe? Para que seja diversificado. E hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre a filosofia né, da, da, da corolística. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a cada um que passou por aqui e que ouviu um pouquinho, ou que ouviu o podcast inteiro. Gostaria muito da opinião de vocês, através do WhatsApp e do e-mail. Quero deixar registrado que esse estudo foi feito através do livro Aroma e Psique. os escritores são Peter e Kate Damian e a editora é a Lazo. o whatsapp para contato e eu espero que vocês mandem o whatsapp porque eu quero saber a opinião de vocês sobre o podcast de hoje o número é 19 983 13 27 75 o e-mail é Clara Luz Produtos Naturais arroba, Agradeço a todos uma semana cheia de luz, muita paz. Gratidão.